0: NBA. Está começando agora o podcast
1: Ponte Aérea. NBA com o anúncio do Léo Batista e o anúncio que o Ponte Aérea já prometia algumas edições. Essa é a edição de número 187 do nosso podcast e com uma novidade que a gente estava muito ansioso para contar para vocês. Eu sou o Zé Renato Ambrosio. o Pedro Maia está nessa edição comigo, tudo bem, Pedrão?
0: Tudo ótimo, Zé.
1: Tudo bem, estamos juntos para anunciar o quarto integrante fixo dessa mesa de debates e de ideias, que é o Ponte Aérea, o nosso podcast semanal de basquete e de NBA. É um anúncio que a gente ficou muito feliz, a gente queria muito ter essa presença com a gente, finalmente deu certo no tempo das coisas, né? E o Rafael Roque já podcaster veterano da casa, trabalhou com o Rodrigo Alves muito tempo, fazia o Dois Pontos, um podcast super tradicional, que o, o Ponte era caberdando um pouco também, é o mais novo integrante fixo, ao lado do Camilo Piero Machado, do Pedro Maia, de mim, agora o Rafa está com a gente. É, cara, seja muito bem-vindo, a gente está muito feliz de ter você aqui e vai ser muito legal trocar ideias, debater, te escutar, é, o espaço também é seu a partir de agora.
2: Fala, Galizé, beleza, cara? Beleza, Pedro, galera que escuta o Ponte Aérea. Assim, pô, uma satisfação muito grande. Assim, eu fiquei muito, muito, muito lisonjeado Sim, com o convite. É, é, a gente, como você falou, né, levou um tempinho, eu precisei dar uma organizada, tinha saído, me afastado um pouco <risos> da da podosfera. Mas, cara, um prazer enorme, assim, felicidade muito grande, porque, primeiro... Pô, imagina, né? Esse anúncio, eu tô me sentindo um free agent total, né? E, <risos> e, 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 é a assim... nossa
1: panela, a gente faz a panela
2: aqui <risos> também. Não, cara, demais. E, assim, e pô, falar de NBA é, é uma delícia, né? Enfim, a gente tá nessa aí há um tempo. E vocês, né? Super, super ligados ao, ao esporte, nas coberturas e tal. Pedro, nos comentários. Obrigado demais, cara. Valeu mesmo. Vamos nessa que vai ser demais, vai ser super divertido.
1: Pô, muito legal. E a referência sempre que a gente faz também o André Boaventura, o Andrezinho e o Camilo Piero Machado, os dois criadores do Ponte Aérea que nos convidaram anteriormente então tem um pouco do Andrezinho e do Camilo também, é, e tudo isso que a gente está seguindo o Camilo está de férias, volta nas próximas edições também, já com a corda, imagina o Camilo descansado no Ponte Aérea, é segura, hein?
2: Bom, <risos> para essa só, edição. Só, só, é... só um parêntese rápido, desculpa. Vocês <risos> vão se, se acostumar, eu, eu quebro o protocolo. Eu, eu sou um Ótimo. quebrador de protocolo, desculpa. Não, cara, eu só queria deixar aqui também registrado, assim, porque né, eu comecei nisso tudo, a gente foi um projeto junto, mas o Rodrigo Alves, enfim, se citou aí. Um grande abraço também, porque é, é um cara que é, foi demais aí. também nesse início. É, faz muita falta, tá, tá brilhando aí no. Como, free, como é, free agent é direto, né? Aí freelancer é direto, mas assim, só o agradecimento mesmo que foi muito importante. Rodrigo
1: é um craque e também Legal. referência para todos nós, um, um queridaço, né? É, bom, no cardápio de hoje o que temos para você que escuta o Ponte Aérea? A gente vai falar de uma lenda do basquete, um dos maiores jogadores da história, certamente, por nome, currículo, pela representatividade que ele deixou para o esporte, que se aposentou agora há poucos dias. Paul Gasol, jogador espanhol. Vamos falar um pouquinho do que está rolando em quadra. A temporada da NBA está prestes a voltar. E já tem um pouquinho de basquete para a gente discutir. E no final, uma análise carinhosa, afetiva é, do vídeo que a NBA postou essa semana, completando ali 75 anos de aniversário. É, essa parte mais saborosa a gente deixa para o final, para você que curte a gente. Começando pelo Gasol, Pedro e Roque, não temos ordem aqui para falar, vamos... Soltando é, uma aposentadoria de um cara que vou começar pelo menos falando para mim assim que me deixa uma memória de excelência é um ótimo jogador, um ótimo profissional, uma ótima pessoa, um ótimo líder. Se pegar no manual do que é ser o um grande jogador, pau gasol pode estar nessa definição do dicionário, né?
0: É sem é. dúvida, é primeiramente assim bem-vindo para o rock aí é um prazerzão cara. ter você com a gente a casa é sua e aproveitando que você mencionou aí o Rodrigo Alves um grande abraço também para o Rodrigo Alves e falando aí do Pau Gasol, Zé, realmente eu acho que se aposenta do basquete um, um ícone, né, do, do, do basquete mundial, uma referência não só do basquete, mas também do esporte nos anos 2000 um cara que dedicou 23 de seus 41 anos ao basquete profissional, né, então o Pau Gasol como você falou, né? um grande líder, é um cara que marcou realmente gerações. É... Terceira escolha do draft lá de 2001, lá pelo Atlanta Rocks, acabou indo para o Memphis, vindo do basquete europeu lá né? do Barcelona, e curiosamente foi draftado depois de Coemi Brown e Tyson Chandler. Então, é um jogador que daquela safra de 2001, é... certamente foi o cara mais relevante de toda aquela safra ao lado de Tony Parker. Então é um cara que conseguiu construir um currículo assombroso, né? duas vezes campeão da NBA, campeão ao lado do Kobe Bryant, seis vezes All-Star. E eu acho que o que mais chama atenção em relação ao Paulo Gasol, é o pacote técnico que ele trouxe para a Liga. Né? É um jogador tecnicamente muito é, é, relevante, refinado, né? é um jogador ágil um excelente trabalho de pés ali, mobilidade, versátil ofensivamente, né? Um gancho com muito, que tinha muita eficiência naquele gancho ali dele. E para um cara que jogava nas posições 4, 5, tinha um primeiro passo muito forte, né? Atacava a cesta a partir do drible, tinha muita fluidez na maneira de jogar. Então é um cara que marcou muito pessoalmente, né? Particularmente aqui para mim, pelo, pelo por esse pacote técnico que ele levou para quadra então marcou muita época por ser ele era um cara que é, é, era o mesmo ele conseguia ser ao mesmo tempo raçudo e refinado né então ele cara era o cara raçudo brigador, brigava muito por rebote mas ao mesmo tempo tinha esse lado refinado no jogo dele então ele conseguia unir as duas coisas então se despede do basquete um cara muito grande nessa modalidade que a gente ama tanto né
2: um gentleman, né? É, cara, assim, o que eu acho, que eu acho bem impressionante assim, é, do do Paul Gasol é é a é isso a relação dele com o basquete. Você é porque um bom jogador, né? A gente tem muitos jogadores incríveis, né? Mas eu, eu, eu acho que o diferencial desses caras que vão, ser, realmente ser, é, vão ser eternizados, né? É na relação que eles têm com o basquete. A gente acabou de ver agora, né, a aposentadoria do Escola também. É, 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 o Manu, o nobre tipo essa galera, a relação com o basquete é se mistura também é, é romântica, com... né, cara? Exato, exato. E acho que aí é uma coisa do é uma coisa do, do europeu, mas enfim, latino também. mas que joga na, na Europa, né? Acho que essa relação do basquete fiba e, e aí dos, dos campeonatos europeus ou dos clubes europeus cria uma relação do cara com o esporte que é um pouco diferente da NBA, assim, é, é tem mais que mais esse romantismo mesmo a NBA é um negócio muito comercial né um produto enfim incrível e gigantesco é, mas essa relação né o cara pô super laureado, né assim campeão MVP de, de, de mundial enfim é, nesse nessa nessa quantidade campeão da NBA ganhou tudo ganhou tudo de tudo um pouco né uma uma mistura total super vitorioso a, a minha relação com a minha relação com o Pau é engraçada porque é uma relação do quase, né? Porque é a, é a, é, o Pau tô, enfim, a galera que já ouvia lá no Dois Pontos sabe, quem está ouvindo aqui não ouvia lá vai saber, eu não tenho problema com isso, eu sou um torcedor <risos> fanático do Houston Rockets. É, é, desde 93, então assim, é, cara, o Pau Gasol quase parou no Houston, né? É, aquela troca ele estava ele naquela troca que o David Stern vetou, né, que levaria o Chris Paul para o Lakers e a contrapartida para o Houston seria o, o, o Paul Gasol. É, então, ficou aquela frustração é, é, é de ter a chance de ter por, sei lá, um dia, algumas horas um jogador desse no seu time <risos> e depois o negócio, enfim, evaporou porque o David Stern interveio e... e, e mas é engraçado como a vida muda, né? Porque um dos jogadores que o Houston daria naquela aquela troca é o Kevin Martin daria para os Hornets e o Kevin Martin acabou sendo a peça uma das peças importantes na troca do Harden né logo depois um pouco depois é, mas enfim e aí é, tudo o resto da é história mas assim é um cara o que eu posso dizer é que é um foi um privilégio né cara ver o cara assim o profissionalismo do cara e você ver da carga emocional na despedida dele né assim o, o, o no que ele, ele falando o cara enfim você vê você vê que começa a materializar tudo na cabeça dele né acho que para ele também tem a carga do Kobe né que foi uma coisa que enfim pesou demais para ele mas é assim é um, o que dá para dizer eu acho que é um privilégio cara esses caras aí a gente tem que comemorar ter visto e, e, e aproveitar graças a Deus agora tem vídeo para caramba né? a gente ficar vendo Porque é o que vale Teve um momento que me marcou muito dessa
1: despedida, estava vendo alguns vídeos essa semana, o Barcelona foi campeão recentemente lá na Espanha, né? E o capitão do time é o Nicola Mirotit, jogou na NBA também, acho que todo mundo conhece por aqui. E, e o Gasol, já veterano, ainda fazia parte do elenco. E aí quando o time é campeão, todos vão correndo, abraçam o Gasol e falam, você vai levantar o troféu, você é o nosso capitão, ele não. Assim, é um cavaleiro, né? ele não. Você é o capitão, você vai levantar. E outros uhum. jogadores fazem coro, De jeito, você vai levantar o troféu. E o Gasol, pô, o cara é uma lenda, né? Aos 41 anos, tudo, mas... É, ele, ele vai ao palco com a filha no colo e pega o troféu meio sem graça, assim, para não invadir o espaço do Mirotit, que era o capitão ali no momento. Super emocionado pela referência. É, acho que o romantismo define. Quando o Rock lembra do Escola, do Ginóbili... É, cara, é, e é engraçado, isso me lembrou também, na edição passada do Ponte Aérea, com o Henrique Guidi, a gente falava muito do Kyrie, e o Henrique falou o seguinte... Se o slogan da NBA é I love this game, eu amo esse jogo, o Kyrie está sendo testado agora para saber o quanto ele ama esse jogo. É, e esses caras, acima de profissionais, eu acho que eles são amantes do jogo, né? É, não sei se por virem do basquete, não sei, não sei, mas eles têm isso neles e é maravilhoso.
2: É, eu acho que o tipo, se é possível, né? porque amor é amor, né? Mas assim, mas o parece, se parece falar de uma forma muito tentando. Materializar isso assim, parece um amor diferente. Parece uma abordagem diferente do um amor. É, o, o, os jogadores da NBA, com essa galera que começou no, 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 no Basquete FIBA e tal. Eu acho que é a abordagem, mesmo a abordagem do jogo, né? Os caras vem com a cabeça já. Lá de baixo, desde do, do high school, desde o college, é um projeto de vida ali de que afunila absurdamente, uma coisa super comercial. É é uma outra abordagem, Aí, enfim, a gente vai entrar em cultura também, a que é questão da cultura americana, do, enfim, de várias coisas que vocês abordaram. É, enfim, quando fala do Kairi tal, tá, vocês abordaram ali, enfim, tem isso. Mas eu acho que é uma abordagem mesmo diferente do, do jogo, é, e acho que a gente está sofrendo muito com isso, cara. É. Não saindo do, do tema ao Gasol, mas a gente tá, tá vendo tá, tá vendo muito isso nos jogadores da NBA. Né? essa, essa tá aflorando essa essa relação que às vezes cria um distanciamento né, com o esporte. Você não sei como isso vai impactar na torcida. Assim. Vamos ver.
1: Bom, um, um currículo espetacular do Gasol. O Pedro falou um pouquinho, mas duas pratas em Olimpíadas, um bronze, campeão mundial pela Espanha em 2006, um título... Espetacular, é, tricampeão europeu, título de Euroliga, de Liga Indessa na Espanha, campeão da NBA, é, o grande parceiro do Kobe 24, né? O Colby 8 era parceiro do cheque, o 24 fica marcado pela dupla com o Gasol, o carinho dos dois. E o Colby dizia muito isso, né? Que do Gasol ele entendeu esse amor pelo jogo e essa amizade, essa coisa de jogar um pelo outro mesmo, de irmandade, os dois se tratavam como irmãos. E o Gasol é uma espécie de padrinho é, da família do Kobe até hoje. É, acho que um baita nome assim. E pô, acho que ainda vai conseguir entregar e produzir muita coisa para a gente. É, nós que gostamos de basquete. Né? Tive a chance de entrevistá-lo na Olimpíada do Rio aqui no Brasil. Tive a chance de entrevistar o Marcos, Gasol irmão dele no Toronto. É, é uma coisa cultural, familiar, passional. E que a gente pode aprender muito para as nossas funções do dia a dia. Né? Essa abordagem com intensidade, com carinho, com amor e com excelência. Eu, eu sou fanzacho, acho que o Gasol é um, um gigante, literalmente, e que deixa uma herança muito positiva. Pedrão, você é, sugeriu né? outro tema aí para essa edição também, se quiser falar do Gasol, mas pode sumir a bola
0: só, aí. Só para só fechar em relação ao Gasol, né, é, ficou muito claro também ali na, na coletiva dele do anúncio da aposentadoria, como ele ficou emocionado quando ele falou do Kobe Bryant. Né? Então, essa relação dele muito forte com o Kobe Bryant foi um dos caras que ficaram foram mais afetados pela morte do Kobe Bryant, muito emocionado, né? até hoje dá esse apoio para a viúva do Kobe, Vanessa Bryant, então isso ficou muito marcado. E uma das anedotas também que se conta do Kobe Bryant, é, desculpa, do Pau do Paul Gasol na NBA, é, uma das anedotas é a facilidade com que ele é, absorveu o triângulo ofensivo do Phil Jackson, né? que é um, uma filosofia de jogo é, sofisticada, e muitos jogadores demoram né, muito tempo para entrar naquilo e conseguir fazer parte daquilo com eficiência. E o que se conta é que o Paulo Gasol, em três minutos de anotação, ali de, de, de explicação na prancheta do Phil Jackson, ele falou, tá, tá beleza, eu vou lá para a quadra. E nunca mais o Phil Jackson precisou explicar para ele mais uma vez o que, que era aquele sistema. Ele pegou com uma só explicação, isso é o que se conta na imprensa americana, nos bastidores, então isso dá a dá, dá, dá dimensão para a gente também de como o Pau Gasol, além de todos aqueles atributos técnicos que a gente levantou aqui, era um jogador de, de QI de basquete altíssimo, né? e além desse lado, ele tinha um lado de consciência social muito interessante, ele foi, em 2003, ele foi nomeado embaixador da Unicef, para quem não lembra ou não sabe, e também ele escreveu, uma carta para o The Players Tribune, né? Aquela, aquele, aquele site lá que, em que os jogadores é, escrevem cartas é, ou para si ou para o mundo do esporte de maneira geral, defendendo a posição de que as mulheres precisavam estar também no ambiente é, masculino da NBA, defendendo especificamente a Becky Hammond como é, uma pessoa que tinha capacidade para ser treinadora. Então, é, colocando um pouco esse lado progressista, então o Pau Gasol, além de tudo isso que a gente falou, ele tinha também essa consciência é, social, era um gentleman é, dentro de quadra, então realmente é um cara que vai fazer muita falta no ambiente esportivo, né?
1: Rapidinho, antes da gente mudar de assunto, só para novas gerações aí, às vezes a molecada que escuta a gente, quem vocês acham hoje aí que seria um, um, uma espécie de Pau Gasol, um jogador com as características parecidas? Eu Posso começar falando um que não virou o que eu esperava, mas se assemelha em algumas coisas um pouquinho mais moderno o Cristóvão Porzingis. Acho que pela estatura, pela facilidade de jogar, pelo QI de basquete, mas falta o amor pelo jogo, a intensidade, profissionalismo, um monte de coisa. Quem que vocês acham que pode ser um, um, um herdeiro aí do Gasol?
0: É, essa pergunta, cara... assim, de supetão, eu teria, que, teria que pensar,
1: Zé. Acabou Pozingis... de... Guarda aí, guarda. Vamos falar, então. É, eu, acho que eu, <risos> é, eu acho que
2: o Pozingis, Eu acho que você tem razão que você fala. O Porzingis e todo esse outro lado aí... <risos> enfim, principalmente que o Porzingis ainda tem... Ainda tem, aquela, ainda tem aquela questão mal resolvida lá com a, com a é... justiça. Enfim, ainda tem essa, esse, esse lado aí meio, meio bizarro. Eu estou tentando aqui puxar pela memória algum cara, assim, dessa... Cara, é que... Um 4, 5 inteligente, alto cara, então, é, não tem as mesmas características, assim mas um cara que possa ter alguma inteligência, assim, de, de um refino, talvez o, o Towns mas, não sei, o Towns talvez, mas ele é bem ele tem bem menos recurso né, é, bem menos polidez, digamos assim, oficia, mas é um cara que consegue fazer um passe, consegue fazer um enfim, não sei mas eu acho que é assim, muito 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 abaixo, né? Assim nesse sentido de, de...
1: É, eu, Deslês, eu, tá eu, eu
0: também não consigo mirar especificamente num jogador, mas eu vejo é, no Embiid algumas características que o Paul Gasol tinha em quadro, né? Essa é causa do primeiro passo muito eficiente, né? O first step, trabalho de pés refinado, que também eu acho que é uma coisa em comum entre os dois. Eu acho que eu vejo um pouquinho é, de características é, do Embiid no pau-gasol e vice-versa, eu acho que há alguns pontos ali, mas não, cons não consigo comparar os dois, dizer que os dois é, são, são rigorosamente semelhantes, né? mas tem um pouquinho, acho que seria isso, um pouquinho é, do Porzinhos, um pouquinho do, do Embiid, eu acho que o melhor de cada um, acho que dá para formar ali um uma, uma coisa meio pau-gasol.
1: Acho que dá a dimensão também do, da, da raridade que é um jogador como esse, Pedro Maia, é, você quer falar o... eu, eu
0: tenderia a dizer que, que o pau Gasol é, 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 de repente, assim, guardadas as, as proporções, assim, um misto de que de com um Gané. Assim. Ele tem um pouquinho da característica dos dois, assim, o arremesso de meia distância de um, a coisa também do, do, de bater para a sexta sendo um big. Eu acho que ele também passaria por aí, esse lado mais para. pensando mais para trás, né?
2: É, e e para a galera mais nova, sim. É, porque a galera mais nova se acostumou a ver o, o Paul Gasol já, né? Imagina ele, 41 anos. Então você passou a ver, você, você tá há mó tempão aí já vendo o Paul Gasol depois do Prime, né? Então eu aconselho a galera procurar aí para ver o Paul Gasol lá, lá atrás no Memphis e tal, no Lakers e tal que é era no início. Exatamente, Memphis, Lakers. Que, é, que, é, que eu, aí eu aconselho demais.
0: Porque ele chegou ele chegou também muito, muito esquálido, né? Muito magrinho no Memphis, então é, defensivamente ele foi um problema no começo da carreira, né? porque ele é muito facilmente batido num contra um ali no low post, e ele foi ganhando corpo, foi ganhando é, foi ganhando cancha defensivamente e foi se tornando um cara mais completo, né? ele foi evoluindo de degrau em degrau defensivamente à medida que a carreira dele avançou. Então é, tem esse fato também, né? ele, ele chegou muito magrinho né? e conseguiu ganhar corpo e conseguiu ganhar é, ali um um pouco mais de, de, de características, trazer características defensivas para o seu jogo.
1: Vamos virar o assunto, porque o Pedro Maia queria falar do Draymond Green, é isso? O que, que você quer falar de Golden State Warriors? A bola subiu.
0: <risos> Não especificamente do Draymond Green, mas é, nesse, a gente já tem aí quase uma semana de pré-temporada e em relação às primeiras impressões que a gente tem aí de pré-temporada, acho que me chama a atenção o Golden State Warriors, a gente não tem aí do Clay Thompson, né? a previsão para retorno do Clay Thompson é final de dezembro, início de janeiro, mas esse Golden State, eu acho que ele tem mostrado nesses, nessas duas partidas aí amistosas de pré-temporada, acho que mostrou, independente de, de resultado, se venceu, se ganhou, se perdeu, tem mostrado, acho que, uma boa química dessa galera que chegou nova aí é, nesse, nesse plantel, né? resultando em boa movimentação de quadra, um espaçamento muito interessante. Né? Ano passado, o Golden State liderou a NBA em assistências. Eu acho que tem tudo para isso acontecer novamente. E o time está criando muitos arremessos de perímetro. Né? Foram 69 chutes de três contra o, contra o Portland Trail Blazers E acho que ficou muito... Para mim, ficou muito evidente assim, essa, essa questão. Né? E de como o Otto Porter Jr., o e o e o Moses Moody, o caloro como eles estão confortáveis nesse ataque do Golden State Warriors, ao contrário do que, do que aconteceu na última temporada com o Kelly Ubre e Andrew Wiggins, que tiveram ali aos trancos e barrancos para se adaptar a esse sistema do, do Steve Kerr, que eles chamam de read and react, né? que é ler e reagir ao que acontece. Né? No Golden State, quando você faz um passe, você tem que continuar se movimentando, e é assim que a coisa... Toca, né? Assim que a banda toca no Golden State. Então, acho que me chamou muito a atenção nessas duas partidas do Golden State, o espaçamento, a boa movimentação, a maneira como a galera nova, né? os jogadores novos nesse plantel estão confortáveis. Né? E principalmente, galera, eu acho que o Jordan Poole é, tá fazendo uma. Tem, tem tudo assim, deu sinais de que vai fazer uma grande temporada, né? Se não como titular, acho que a partir do momento que o Clay Thompson voltar. Eu acho que o Jordan Poole vai assumir ali a condição de, de sexto homem e vai ser um cara muito importante ali vindo do banco de reservas. Eu acho que na temporada passada ele foi muito bem como criador secundário, embora tenha tido alguns problemas ali na eficiência, mas nessa pré-temporada ele mostra muito conforto e muita confiança. Né? Claro que são, dois, são só dois jogos, é só a pré-temporada, mas foi um sinal que ele mostrou no, no, no final da temporada passada e que, aparentemente, ele dá continuidade nessa temporada. Acho que na temporada passada, além do Curry, ele foi o único jogador no time capaz de criar a partir do drible. Né? Então, eu acho que vem por aí uma temporada muito interessante para o Golden State e para o Jordan Poole.
2: É... Eu, cara, assim, eu, eu perguntaram do. Estava falando de, de pré-temporada, eu ia. Engraçado, meu, meu, meu destaque era exatamente o Golden State, porque é um time que o talento sempre esteve ali né, no núcleo, mas que sofreu demais com situações diversas. A gente não precisa voltar todas elas aqui, de lesão e tudo mais, o Clay Thompson. E a, mas o talento sempre esteve ali, né? E, e a janela, obviamente, está passando, e eu acho que o Curry ganha um. O Curry e o Green eles ganham. Um, um refresco de, de, de ânimo porque o time voltou realmente a ter os elementos que precisavam para render nesse sistema né? que não tinha né? não, não teve o chute, não teve a movimentação o, 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 o Uber não conseguiu é... O outro porter, para mim, é a chave desse sistema, desses dois jogos aí, pelo menos o que me pareceu. Se ele está espaçando a quadra de uma forma impressionante, abrindo os caminhos. Matando é... as
0: bolas de três, né? chutando Exatamente.
2: as bolas de três. Exatamente. Como está conseguindo alto, matar. Também. Exato, não. É porque o, 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 o Ubre ficava, ele, ele, ele abria, mas ninguém marcava, porque ele não arremessava. O Wiggins também. É, com o porter matando. Ele está abrindo a quadra. O Jordan Poole está tá muito bem. Ele recebeu até elogios do, do Curry, né? Já recentemente. Eu acho que esse, é... se o Klay Thompson voltar, é difícil ele voltar no nível alto depois de dois anos parado. Exatamente. É, essa temporada se ele voltar sem lesão, né? Sem lesão muscular, em tecido mole que chama né? Que depois ficar tanto tempo parado é, já vai ser bom demais. Ele só conseguir jogar. Mas esse time volta a ser Bem perigoso com, com, com esses chutadores, assim, é, dando essa opção né, para o Curry e desbloqueando também o que o Devon Green hoje pode dar de bom, né? O, o, que é essa, essa capacidade de armar ali do, 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 do post ali, né? Fazer esse, 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 esse giro da bola. Então, assim, eu acho que o Golden State vai ser um time a ficar de olho aí que pode dar aquele salto do nada, né? Do nada, mas que não é do nada, voltando ao, ao lugar que ele sempre esteve mas que não estava recentemente por causa das lesões.
1: Mas que na temporada passada, mesmo o Capenga, deu um calorzinho ali, hein? A gente sim. chegou a falar de Curry é. brigando para ser MVP. É... Sim. É um time que a gente tem que sempre olhar com carinho, né? Não tem como.
2: É. Eu queria destacar também, outro que eu ia destacar é a briga. Do... A briga não, né? Mas o que estava todo mundo curioso para ver, eu particularmente estava bastante curioso, que é a disputa dos caloros, né? E, e, e o Cade Cunningham. Começou machucado, tá com problema no tornozelo. Ainda não jogou. Eles vão segurar bem, né? Que foi a escolha número um. Eles vão segurar bem com excesso de zelo, segundo ele, o Detroit mesmo descreveu. É cara, mas o Jalen Green eu achei um cara com potencial bem interessante. Assim, cara, um cara muito veloz, explosivo que já se esperava dele, né? Muita personalidade. É, é, e cara, num time, time de Rio tá absurdamente novo, né? Tipo, é, é, dá quase pena, assim né? Os moleques são muito <risos> novinhos. Assim. É uma coisa, é uma coisa impressionante. Assim. Mas o, ele tá com né, em dois jogos média 16 pontos. É, ele tá ainda e com aproveitamento, com aproveitamento baixo. que Nesse início ainda não, não engrenou. Eu acho que é um vai ser uma briga bem interessante aí, cara. É, Esse calor do Jalen Suggs mostrando uma defesa vorais, né? É.
0: Pedro é fã coisa...
2: dele. É, não, é, é impressionante, assim. O cara mostrando uma defesa voraz, vai ser, vai ser vai ser divertido, assim. Até o Mobley, né? Tipo, também começou sim, legal, estava na dúvida se ele teria as ferramentas nesse início e tal, mas até que um... já tem mostrado algum potencial.
0: Em relação ao Mobley, eu estava vendo lá a pesquisa dos, dos gerentes gerais da, da NBA, né? É, e aí pediram para os gerentes apontarem que jogo... Dessa safra, desse draft de 2021, que, qual do, dos jogadores vai ser o melhor daqui a cinco anos? Então, surpreendentemente, o Mobley foi apontado como o jogador melhor dessa safra daqui a cinco anos. Então, é um cara que pode ser preparado para virar um monstro lá na frente. Eu acho que vai ser uma briga muito aberta pelo, pelo calor do ano, o Jalen Green, o, o Suggs e o, e o Cunningham.
2: Agora, que é o detalhe. Hein? Sempre, é, sempre foi essa a questão, né? o o, o mobile ele, ele não foi número um porque achava que ele demorasse a se desenvolver e o, o teto dele é o mais alto definitivamente mas ele uhum. tem muito a desenvolver né agora só um último detalhe guardem esse nome eu adoro eu adoro fazer print de áudio para depois ser fala. é bom isso é bom <risos> guardem esse nome
0: em Sangun a ah, Houston Rockets aí puxando a sardinha
2: Amigo, monstro no garrafão o cara, MVP da Liga Turca o, o garoto sabe jogar hein pode é... demorar mas o garoto sabe jogar. Eu, ah, eu e a acho... gente.
1: Não, a gente já tem a amostra, né? De que quem chega preparado no um campeonato de, de Liga Turca, Liga Espanhola, cara, você tem que ser muito casca grossa para sobreviver é. nesses campeonatos. Então você não chega Exatamente. na MVP por acaso.
2: 19 anos MVP da Liga Turca, muita visão de quadra, muito criativo nos passos, o que o garoto, garoto gostei, gostei.
1: Bom, a gente vai encaminhando já para a parte final dessa edição do Ponte Aérea. Antes do, do último da sobremesa do nosso cardápio. Sempre um Lembrete, o Ponte Aérea é publicado às terças e sextas e você interage com a gente através do Twitter, no arroba underline Ponte. Aérea Underline Ponte é o nosso canal para trocar ideias, para vocês sugerirem pautas, para discordarem, cornetarem a gente, também isso acontece bastante, é super legal, porque a gente também revê as coisas que a gente fala. É... Então, aérea Underline Ponte no Twitter é o nosso canal para interação ali, mandem perguntas, sugestões, podem chorar as pitangas por lá. Para terminar essa edição do Ponte Aérea, é, a NBA publicou essa semana e a gente vai colocar também no Twitter do Ponte Aérea o vídeo comemorativo das bodas de diamante, o aniversário de 75 anos da NBA, um vídeo muito legal, muito emocionante. 34 jogadores e ex-jogadores fazem parte da NBA Lane, que é a rua NBA, e são tra tratados ali como vizinhos, né, num bairro muito amistoso, muito amigável diferente do que geralmente é quando eles estão em quadra jogando muitas vezes, e é o Michael B Jordan, o ator ali do Creed, que vai passeando ali no ônibus, dirigindo, interagindo com essas personalidades ali, jogadores, ídolos, ícones do passado, ícones do presente e até jovens jogadores já participando. É, um momento legal para cada um destacar. Rock, pode começar aí.
2: Cara, assim, eu queria, eu achei legal esse olhar da NBA já para o futuro, né? Muitos caras novos ali já para tentar jogar mesmo para frente e pegar a galera mais nova, mas o lado jornalista não abandona. Então o meu destaque é meio ranzinza. Vai. <risos> eu estou esperando a informação porque Michael Jordan não está no vídeo. Eu, não, eu pesquisei, tentei achar, o vídeo foi lançado recentemente. A gente está, eu estou voraz atrás desse fundo. Eu quero entender, e para mim, o motorista é alfinetada. Botar o Michael B. Jordan é provocação na, na, dirigindo o um ônibus. Tipo pra assim, mim é esse acento
0: era do Michael Jordan, então arrumamos Exatamente. um outro Michael Jordan.
2: Esse é o meu destaque, eu quero aguardo ainda mais informações. Muito bom.
1: E tem até uma outra alfinetada ali. Ele vai dirigindo o um ônibus, tem algumas crianças, é um ônibus escolar, né? E uma das crianças fala: é, porque na, no, no, no globo terrestre não tem Kira, não tem ponta, né? E o Michael B. Jordan fala: é, Isso a gente não precisa nem falar. Também tem esse Exatamente. recadinho ali, su, super pertinente. Pedro, o, o seu momento aí desse vídeo.
0: É, eu acho que, de, de maneira geral, acho que foi ótima a sacada de reunir numa só comunidade tantas gerações né, que marcaram essa liga. Eu acho que essa foi a grande sacada. né Numa vizinhança só, todo mundo bom, todo mundo junto. Acho que foi isso muito legal. Eu senti falta especificamente do Kevin Garnet. Eu acho que é um cara que pelo tamanho que teve na Liga, podia estar no vídeo também, pelo carisma, por tudo que ele significou na Liga, eu acho que ele poderia estar no vídeo. E eu levanto aqui a bola de que o Isaiah Thomas, dos Bad Boys, estava no vídeo e faz uma interação com o motorista do ônibus. Eu não sei se o Michael Jordan... De repente, pela presença do Azeia Thomas. Não é possível,
1: até hoje, de repente. Isso,
0: não sei. Assim, Já momento, a gente teve less than e
1: tudo. Levanta pô, não dá, as
0: né? hipóteses e trabalha com situações, entendeu? Mas, enfim, o Azeia Thomas está no vídeo, é, muito merecidamente. Foi um, um, um monstro é, dentro da liga. Mas eu acho que o meu apontamento é esse. Eu acho que eu senti falta do Kevin Garner
1: meus dois, rapidinho, o Mano Ginobili fazendo churrascão ali, a parrilhada pra galera, cheio demais e, e, o, e o tributo ao Kobe, né não tinha como, quando o Devin Booker para o carro do lado do mural do Kobe ali é um momento Sim. de reverência ali, muito bonito e muito legal, tem Michael Jordan no vídeo? tem, não é o que jogou é. no Chicago Bulls não é mas tá bom, foi muito legal. Né?
0: <risos> Temos o vilão do Pantera Negra.
1: É, é, é verdade. Bom, e com isso, essa edição do Ponte Era vai ficando por aqui, uma edição muito especial pra gente, de estreia do rock vestir a camisa ali, é, passar o frio na barriga de subir a bola e a partir de agora, sempre com a gente nessa caminhada pela
2: frente. Gente, muito, muito, muito obrigado. Vai ser um prazer enorme a gente a gente trocar essa bola aí nessa temporada. É, vamos juntos, e vamos, vamos, é que vai ser divertido, é o que eu sempre digo, é para a gente se divertir. Vamos nessa. Esse é o plano. Pedro Roque, obrigado e até a próxima edição.